0: mm et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous invite à relire l'encyclique Fratelli Tutti. Elle est parue depuis un an et nous avons le recul nécessaire pour mieux la lire et la comprendre. Tout d'abord dans son contenu, que dit-elle À quoi nous sensibilise-t-elle Ensuite dans sa théologie est-on dans la suite du magistère social des papes ou y a-t-il une rupture Et enfin, que nous invite-t-elle à faire Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Sœur Marie Monnet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dominicaine, vous êtes juriste, vous êtes théologienne et vous êtes la vice-rectrice de Domuni Universitas, l'université en ligne des Dominicains. On reviendra sur, sur Domuni, mais d'un mot, euh, quel, est le, quel est le but de cette, de cette université
1: bah, Le but de Domuni, c'est d'offrir au plus grand nombre euh, la accès à l'enseignement supérieur, sans avoir à se déplacer et en pouvant étudier chez soi, à son rythme.
0: – Et puis le père Grégoire Cata, bon Bonjour. Bonsoir. bonsoir, vous êtes donc jésuite, vous êtes théologien, vous êtes… Enseignant au Centre Sèvres, et vous êtes directeur du service Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Là aussi peut-être un mot. Vous faites quoi Qu'est-ce que vous
2: dirigez Quel est ce service Famille et Société Alors, Ce service Famille et Société couvre un certain un certain nombre de champs de, de la pastorale de l'Église, plutôt en conversation avec le monde, la pastorale de la famille, la pastorale de, de la santé, les aumôneries de prison et puis les, les questions de société, l'écologie, les questions les questions sociales, justice et paix. Voilà, voilà large donc on, service. Là on est en Plein dans le. Et, de, et donc, c'est un petit peu notre, notre, <rire> notre fond moteur, c'est <rire> le fond de commerce dans ce service, c'est quand même la doctrine sociale de l'Église, et c'est vrai que l'encyclique Fratelli Tutti, je dirais, dans la diversité des, 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 des thèmes de notre service, nous réunit pas mal. Justement,
0: vous êtes l'un et l'autre spécialiste de la doctrine sociale de l'Église. Est-ce que ce, ce texte vous a surpris euh, On est à un an, c'est vrai que les, les réactions ont, toujours, ont été d'abord euh, c'est quand même très social, c'est peut-être même un peu entre guillemets à gauche, euh, etc. Est-ce que pour vous c'est vraiment une rupture ce texte-là
1: euh, Non, ce n'est pas une rupture parce que justement ça s'ancre dans toute la tradition sociale de l'Église mais qu'on méconnaît souvent. Oui. Hein, et on a tendance à en faire un à-côté de l'enseignement de l'Église, alors qu'en fait cet enseignement social, on va avoir l'occasion je pense de le redire, est au cœur de la théologie chrétienne catholique parce qu'elle est au cœur de l'Évangile. Mmh. Et donc ce texte est à la fois très radical, mais c'est parce que l'Évangile est radical. Et il nous a permis, il nous permet aujourd'hui de nous replonger dans cette radicalité de, de la fraternité humaine.
0: Mmh. –– Pareil, là aussi, euh, on a entendu d'abominables clichés, euh, il est sud-américain, donc euh, il est marxiste, donc, vous voyez le côté un peu barboudo euh, <rire> oui. de
2: cubain, pas du tout. – Voilà, alors c'était déjà des choses qui ont pu être dites pour d'autres textes hein, de la doctrine sociale de l'Église, le premier texte à la fin du XIXe siècle, Rerum Novarum, il y avait aussi des grands patrons du Nord qui se sont insurgés contre le fait que le pape faisait un texte où il se montrait en solidarité. Avec, euh, avec la classe ouvrière donc euh, voilà, ce n'est pas des choses qui sont nouvelles le plus important c'est de se rappeler que euh, tous ces textes qu'on met dans la pensée sociale de l'Église, ben, ils font résonner quoi, la, parole de, la parole de Dieu ils font résonner la bonne nouvelle de l'Évangile mais toujours dans un contexte particulier quoi. et le contexte de la fin du XIXe siècle n'est pas le même que celui d'aujourd'hui et donc finalement ben, le pape François et, il s'inscrit dans, voilà, dans dans, au début du XXIe siècle dans euh, comment faire résonner Quoi, la bonne nouvelle de l'évangile dans les défis auxquels sont confrontées nos sociétés. Euh, et parler de, de surprise, c'est vrai qu'en euh, en fait, il y a plus ou moins de surprises, c'est qu'aussi Fratelli Tutti s'inscrit comme une, 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 une réponse aussi, une suite quoi, à Laodat aussi, qui avait beaucoup fait parler il y a cinq ans. Donc, mmh. euh, voilà, on n'est pas, on n'est pas dans une rupture ou dans une euh, dans une nouveauté absolue. Non. Alors
0: le texte commence en fait par un constat assez amer. Euh, on sent que le pape est pas, enfin regarde le monde d'un d'un œil un peu un peu sombre. En particulier ce ce, con, ce concept assez euh, assez étonnant de marginalisation mondiale. C'est-à-dire on est dans un monde mondialisé et puis en fait euh, il n'est pas si mondialisé que ça en réalité.
1: Qui ne cesse de créer des des marginalités. Oui voilà.
0: c'est ça. Oui.
2: Des exclusions et
0: des oui. Et pourquoi enfin, Qu'est-ce qu pour vous, qu'est-ce qu'il est en train de viser, en fait
1: Moi, je pense que le pape François est un homme de terrain euh, et il est lucide. Il est lucide sur la violence qui habite nos sociétés, nos groupes humains, nos économies. Il est lucide parce qu'il vient d'un pays quand même qui a vécu des crises économiques majeures, donc il connaît bien les répercussions de cette économie mondiale libérale qui profite à certains et qui laisse sur le carreau, comme on dirait familièrement, les autres. Il sait ce que c'est que la dévaluation de la monnaie quand vous, vous perdez du jour au lendemain tous vos biens. Tout ce que vous avez acquis, toutes vos économies, toute votre épargne, toute votre retraite. Donc, il apporte à l'Église universelle, et donc à nous aussi, peut-être plus privilégiés, ce regard de tous ceux qui sont dans les marges.
2: Mmh.
1: Et donc, je pense que c'est un constat lucide, euh, sombre sans doute, mais d'abord lucide. Mmh.
2: – Puis peut-être… Euh... Aussi, ce, ce qu'il cherche à faire, comme il l'avait fait dans, dans l audat aussi, et là, ça s'inscrit dans la, la grande tradition de l'enseignement social de l'Église, c'est de reprendre ce schéma de, de regarder, de voir, pour pouvoir après juger, éclairer à la lumière de l'Évangile, et puis après agir. Quoi. Alors, qui sont pas des à faire des coupes strictes, et puis des fois on commence par agir, c'est ça qui nous amène à voir, et après on, on juge. Mais c'est quand même cette dimension-là, mais avec la touche particulière euh, du pape François, euh, où... Euh, – Le fait de voir, c'est pas simplement un regard, c'est important d'avoir un regard un peu objectif, de faire appel aux sciences, mais aussi de se laisser toucher. C'est un regard qui, voilà, c'est le regard de compassion. Euh, c'est le regard qui, face à, à des souffrances, quoi, à, des, à des injustices, euh, à des choses, des dysfonctionnements, ben, euh, se laisse affecter. Euh, et, euh, et donc ce premier chapitre, de fait, euh, les ombres d'un pays, d'une voilà, société qui se fragmente, ça peut paraître un peu, un peu négatif, mais c'est vraiment cette dimension-là, d'entrer dans, dans se laisser toucher, euh, pour après euh, laisser jaillir quand même une espérance. C'est significatif qu'à la fin de ce chapitre, alors c'est très court, hein, il y a juste deux paragraphes qui parlent de l'espérance, mais ils sont situés là, et l'espérance elle vient d'où euh, C'est très, très concret, elle vient de constater qu'à l'occasion de la pandémie, on a vu se révéler qu'on avait besoin de gens très simples dont d'habitude on ne parlait pas. Euh, les éboueurs, euh, les gens qui font euh, du soin, les gens qui font le ménage, euh, les, voilà, toutes ces personnes dont on n'a pas pu se passer et dont on ne pouvait pas télétravailler, ils ont dû continuer à travailler. Et, ben, et, et, et les gens qu'on qui, qu a applaudis, quoi, voilà, et ben, le, le pape, c'est là-dessus qu'il appuie son espérance. Mmh. Significatif, euh, c'est ça qu'il y a à retenir, d'où jaillit notre espérance face à un constat qui est, c'est qui vrai, assez, assez sombre, parce que c'est aussi la réalité du tragique dans lequel nous vivons. Mmh. Donc, vous vouliez intervenir
0: Justement, je, vais, je vous propose qu'on entende la, la, la parole du pape euh, et puis, justement, ce, cette, cette manière de parler que je trouve quand même très... Euh, il ne mâche pas ces mots. Hein. Euh, je vous propose qu'on qu écoute le, le paragraphe 12. Euh, il est en train de faire, en fait, une sorte d'exégèse, d'une sorte de slogan qu'on entend partout. Il faut s'ouvrir au monde. C'est presque de, de, la, de la publicité. Et vous allez voir qu'il en dit, euh, bah, pas que du bien.
3: « S'ouvrir au monde » est une expression qui, de nos jours, est adoptée par l'économie et les finances. Elle se rapporte exclusivement à l'ouverture aux intérêts étrangers ou à la liberté des pouvoirs économiques d'investir sans entrave ni complications dans tous les pays. Les conflits locaux et le désintérêt pour le bien commun sont instrumentalisés par l'économie mondiale pour imposer un modèle culturel unique. Cette culture fédère le monde, mais divise les personnes et les nations, car la société, toujours plus mondialisée, nous rapproche. Mais elle ne nous rend pas frères. Plus que jamais, nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l'existence. Il y a plutôt des marchés où les personnes jouent des rôles de consommateurs ou
0: de spectateurs. – Alors cette jolie phrase, hein, la société toujours plus mondialisée nous rapproche, mais elle ne
2: nous rend pas frères. Comment est-ce que vous lisez ce, ce, cette phrase ?– Oui, je pense que c'est quelque chose qu'on on expérimente bien, mais la, la question, euh, c'est qu'est-ce que ça veut dire de devenir frère quoi. Et c'est vrai que dans l'encyclique, ben, euh, juste après ce premier chapitre un peu, un peu sombre, euh, le pape va nous faire rentrer dans la méditation du bon samaritain. Et là, le, le point est très clair, c'est être frère, c'est quoi C'est ne pas être indifférent à la, à la souffrance de l'autre. Euh, c'est ça le bon samaritain, il ne passe pas, il ne ch change pas de, de côté. Et donc ça, euh, ça nous, nous, nous pose un, un peu un défi quoi, pour aujourd'hui, comment notre société la mondialisation, euh, toutes ces, ces interactions que nous avons entre nous, est-ce que c'est des interactions qui nous aident à être plus attentifs les uns aux autres et à être euh, plus… Euh, voilà, de se laisser toucher les uns par les autres ou au contraire de nous ignorer les uns les autres quoi, voilà. mmh. Et, 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 et le, 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 le diagnostic qui pose est, est clair, c'est qu'il y a une partie de la, de la mondialisation… Où de la croissance des échanges économiques dans tous les sens, qui ne favorise pas du tout, en tout cas qui n'est pas suffisante pour favoriser le fait d'être frère. – Alors justement, cette question de fraternité
0: va nous, nous conduire finalement à l'un des, des leitmotivs hein, de cette de cet encyclique, qu'on entend aussi beaucoup dans la parole, enfin, dans l'avion, etc., du, du pape, la question des, des, des frontières. Alors vous êtes juriste est-ce que ce est pas dangereux de remettre en cause ce qui est quand même un des fondements de notre droit international, les frontières et l'accueil des migrants
1: ?– Alors paradoxalement, le fondement du droit international, ce pas les frontières, c'est un en deçà des frontières, c'est-à-dire une humanité commune qui nous rassemble, oui. une fraternité commune qui, avant même l'émergence des frontières, justifie qu'on va entrer oui. en échange, en relation, en circulation, alors euh, circulation physique, euh, géographique, mais aussi circulation des idées, des cultures, voire même des religions. Hein. On entre en échange et pour réguler ces échanges, il y a la nécessité de construire des règles qui vont s'appeler progressivement le droit international pour essayer d'encadrer euh, les échanges. Et dans ce cadre-là, effectivement, les frontières géographiques deviennent un élément de régulation, mais un parmi d'autres. Mmh. –
0: – Donc vous vous dites une certaine façon, on a pris les choses complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'en fait le but c'est d'abord la circulation
1: ?– Exactement, oui. et historiquement euh, les, le droit international, international émerge au XVIe siècle, hein, au moment où en fait les Espagnols et les Portugais traversent les océans et vont rencontrer ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique, mmh. hein, euh, à, à l'époque on disait les Indiens, hein, la première euh, circulation c'est à Saint-Domingue, à Haïti, mmh. euh, et bien c'est à ce moment-là que les théoriciens, espagnol Dominicain, là je prêche un peu bah, dans pour,
0: chapelle. pour paroisse, chapelle,
1: oui. mais il y avait aussi beaucoup de jésuites, <rire> donc, donc tout va pour bien. ça que je suis heureuse aujourd'hui <rire> qu'on puisse être tous les deux témoins de, de nos deux traditions. On commençait, ces théoriciens en Espagne, on commençait à penser la question des frontières et des relations internationales, à la lumière de l'expérience de l'échange et mmh. non pas de la clôture mmh. des pays sur eux-mêmes. Voilà. Et c'est après qu'émerge la notion de frontières, de nations, mmh. perçues de plus en plus, et aujourd'hui encore, comme au contraire des espaces clos sur eux-mêmes.
2: Mmh. Et, et je crois que ce qui est important, c'est de relire euh, Fratelli Tutti, euh, on trouvera nulle part euh, un appel à abolir les frontières. L'image qu'utilise le pape, qui est une image bien commune et, et qu'on connaît bien, c'est est-ce que la frontière c'est un mur ou est-ce que c'est un pont Mais un pont, il y a quand même une frontière, c'est un pont entre deux, voilà, entre deux espaces, entre deux groupes de personnes et, et toute l'invitation qu'il nous fait, et qui est la dynamique de, de l'Évangile, est bien de favoriser la rencontre, euh, voilà, quelque chose qui se fasse une rencontre. Mais ça ne veut pas dire abolir, quoi. La rencontre se fait entre des personnes euh, différentes, donc ce n'est pas d'abolir euh, les frontières, ce n'est pas d'abolir les différences, mais que faisons-nous de ces frontières Est-ce qu'on érige les frontières en, en des murs qui sont dits infranchissables et qui, en fait, dans la réalité, sont toujours franchis mais au détriment du respect de la dignité des personnes, parce que quand on franchit un haut mur, ben on est obligé de passer par des passeurs, par des, des situations complètement inhumaines, ou est-ce qu'on est capable de, de créer les conditions pour qu'il euh, y ait une rencontre et, et un passage Donc je crois que l'image du pont et, de la, et, et du mur, c'est vraiment au cœur de ce que cherche à dire le pape, et qui est bien une chose tout à fait différente qu'un appel à l'abolition des frontières.
1: Mmh. – Oui, je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le, la frontière, elle est le marqueur de l'altérité. Mmh. Et cette altérité n'a pas à être supprimée, au contraire, elle est la condition de la relation avec, mmh. euh, avec l'autre. Et donc la frontière est ce marqueur, euh, un peu le milieu du pont. quoi. Mmh. Et, et, et donc c'est apprendre à gérer l'altérité, mmh. apprendre à gérer la frontière. Ça ne veut pas dire la supprimer, comme c'est le cas dans la guerre, on supprime l'autre hein, pour qu'il y en ait un seul qui domine euh, ce qu'on appellera… Euh dans le langage des philosophes, la fraternité du même. Mmh. C'est-à-dire au fond, euh, on réduit à soi, hein, mmh. euh, comme disait Ricoeur ou Lévinas, on réduit à soi euh, tout le monde entier. On va avoir ce modèle unique mmh. euh, et puis on va euh, imposer à tous les peuples, à toutes les cultures de ressembler à ce modèle unique. Mmh. Ça c'est le totalitarisme et on sait où ça conduit. Mmh. Hein. Euh, ici, avec l'image du pont, on conserve la frontière comme marqueur de l'altérité.
0: – On l'a accusé d'être irresponsable dans son appel à euh, accueillir les migrants. Euh, Est-ce que ce n'est pas le contraire Est-ce que c'est pas en fait une question de responsabilité Vous avez parlé, de, vous avez parlé de, de droits humains et de dignité, là on sent qu'on est au cœur de, de l'encyclique là en fait
1: – Non, c'est au contraire la plus grande des responsabilités que de reconnaître que tout être humain a en lui euh, ce, ce mystère à respecter avec euh, très concrètement euh, sa culture, sa langue, sa religion, sa manière d'être et la responsabilité du pape est de rappeler l'éminente dignité de chaque personne humaine. Mmh. Celle des politiques est de gérer, euh, les hommes politiques et les femmes politiques ont à gérer, eux, les flux de circulation et les équilibres au sein d'un territoire donné. Mmh.
2: – et peut-être on, on peut rappeler ce qui est au cœur de l'encyclique, euh, de nouveau revenir à la parabole du bon samaritain, parce qu'elle nous dit quelque chose euh, de euh, justement de cette responsabilité. La responsabilité, euh, c'est de se, de, de se faire proche quoi, euh, de l'autre. Et comment ça se passe dans la, dans la parabole On voit bien la différence entre ceux qui passent et qui changent de... – De trottoir, je dirais, le Samaritain qui lui pourtant est un étranger et qui lui va s'arrêter et va prendre soin de, du blessé, et puis je dirais la responsabilité elle s'étend parce que le Samaritain, à la, à la fin de la parabole, il va confier euh, le blessé à l'aubergiste, à une auberge. C'est une institution, c'est un lieu, il ne peut pas faire tout seul le, le samaritain. Il va, il va même donner des pièces d'argent, euh, donc il va utiliser la monnaie. Voilà. Et donc on voit bien que cette responsabilité euh, qui est la responsabilité de construire la fraternité, de prendre soin de celui qui est blessé, eh bien, elle, il, elle, elle doit s'exercer non pas simplement au niveau personnel, quoi, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et au niveau des institutions. Voilà. Et donc la méditation du, du est, est très forte et très très puissante. dans ce chapitre 2 de, du Bon samarite parce que ça nous dit ça. Alors après donc ce
0: constat amer après après l'ensemble de, de de cette enfin oui une sorte de tableau hein, un peu enfin comme vous disiez hein, voir euh, juger agir. Euh, on, on sent qu'il y, y a quelques principes et un principe qui revient assez souvent c'est ouvert il faut gérer un monde ouvert. On est dans des sociétés ouvertes. Il faut. Euh, alors, on sent... Qu'est-ce que ça veut dire, ça C'est quoi un monde ouvert et, 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 et il le condamne ou il le condamne pas, euh, le pape Ou il le constate
1: Alors déjà, je dirais que ce constat amer dont vous parlez, hein, qui oui. est réel, il n'est pas récent. Mmh. Toutes les sociétés humaines oui. sont fondées, on le voit dans les mythes, mmh. euh, qui sont des, des récits qui ne donnent pas l'explication, mais qui donnent quelques lumières sur l'humanité. Il y a des meurtres. Mmh. Hein. La société romaine, c'est le meurtre, enfin, c'est l'histoire d'une rivalité, d'un fratricide entre Romulus et Rémus. Mmh. Dans la Bible, c'est Caïn et Abel. Mmh. Donc ça se passe toujours mal. Oui. La fraternité, c'est un donné. Mmh. mais c'est un donné blessé. Et je pense qu'il y a une nécessité de conversion, ce à quoi nous appelle le, le pape François. Et donc, ce passage d'une société close à une société ouverte, c'est l'histoire d'une conversion personnelle et collective. Mmh. Et je pense que ce mot conversion doit résonner parce que ça ne va pas de soi, ce n'est pas seulement un programme politique, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Comment construire des sociétés qui ne sont pas fondées sur le sacrifice de quelques-uns mmh comment on peut sortir de cette démarche-là.
0: Et, et, et euh, soyons très, très concrets, euh, le sacrifice de, de quelques-uns, là je fais aussi peut-être allusion à la ODOT aussi, c'est-à-dire euh, pour assurer, euh, alors c'est très caricatural ce que je vais dire, mais pour assurer une certaine prospérité euh, d'un certain nombre de pays, on épuise des ressources euh, dans des endroits où déjà la pauvreté est extrême. On peut, on peut le dire euh, très, clairement. très clairement. Exactement, très
1: clairement.
2: Vous voulez dire quelque chose oui, je pense que dans la, cette dimension d'ouverture, euh, ce à quoi appelle le pape, euh, oui, un monde ouvert, mais en fait, c'est à une fraternité ouverte. C'est la manière. Il nous invite à être, à être frères et sœurs, mais dès le début, le, le, le premier, euh, premier paragraphe de Fratelli Tutti dit ça, euh, en faisant référence à François d'Assise il exprime l'essentiel d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne, indépendamment de la proximité physique peu importe où la personne est née ou habite. Et donc, euh, voilà, on voit bien que dans « Fraternité », on peut avoir une visée de la fraternité qui soit euh, la fraternité bah, du petit groupe, ou la fraternité restreinte. Oui, ça, oui. Et en fait, ce à quoi nous invite le pape, c'est toujours un, la vraie fraternité, voilà, elle, est, elle est ouverte, ça veut dire qu'elle nie pas qu'il y a une fraternité réelle qu'on a à construire et qui n'est pas toujours évidente, quoi, au sein de nos familles, au sein de nos groupes, mais ça doit toujours être une, une fraternité qui cherche à aller au-delà, qui cherche à aller au-delà. Et l'ouverture, elle est, elle est de ce côté-là. Mm -hmm. Et, et c'est là où il voilà, y a une dimension théologique forte, parce que c'est reconnaître que finalement, euh, la famille humaine, bah, on est tous enfants d'un même père. Quoi. Mm. Donc, c'est quand même vers ça qu'on doit tendre, mm. sans, sans idéaliser. Enfin, on n'y est pas encore. Voilà. Mais mm. voilà. Mm. donc, l'ouverture. Voilà. Et alors, après, évidemment, les conséquences, ça va être qu'à ben, certains moments, il va falloir réouvrir des choses qui se sont fermées. Quoi. Mais l'ouverture, c'est d'abord la fraternité ouverte. Quoi.
1: – Exactement, je crois que c'est dit en toutes lettres, hein. la fraternité euh, au sein des familles, du cercle naturel, elle est quasi évidente, bien que l'histoire des familles montre… – Et que le justement, pape le dit assez souvent, hein, euh, c'est plus compliqué et, que ça n'en a l'air. – C'est plus compliqué qu que ça n'en a l'air, mais l'ouverture à d'autres cercles plus larges, au-delà de la fraternité, j'ai envie de dire génétique, ouais. euh, semble beaucoup plus di difficile à vivre. Or, il le dit en toutes lettres, le couple et la famille sont invités à s'ouvrir au-delà d'elles-mêmes mmh. et à produire du fruit au-delà de leur cercle naturel. Mmh. Alors moi, il y a une image que j'aime bien, c'est celle de l'adoption. Je, je suis née dans une famille où il y a plusieurs enfants adoptés. Alors ça m'a toujours conduit à réfléchir à cette question de, de l'adoption. Mmh. Vous voyez, on est frère et sœurs parce qu'on a un père et une mère ou une mère commune génétiquement. Ça, ça paraît évident. On est aussi frères et sœurs parce que par la volonté de nos parents, l'un d'entre nous, ou plusieurs d'entre nous, ont été reconnus fils et filles de la famille. Et donc la fraternité s'est créée par la reconnaissance de nos parents. Mmh. Et puis, quand on regarde euh, dans l'Évangile, Jésus, euh, Jésus, il est… Descendant de David, sa généalogie, c'est celle de Joseph qui est son père adoptif. Mmh. Et puis il y a même deux généalogies, les deux sont celles de Joseph. Mmh. Donc il est inscrit dans l'état civil, il est reconnu fils de Marie et de Joseph par son père adoptif. Et réciproquement, nous nous entrons dans une filiation divine par la volonté de Dieu qui nous, fait, qui nous reconnaît fils et fille de, de Dieu. Et je trouve que là ça nous ouvre le cadre, c'est-à-dire on est tous quelque part des enfants adoptés. Mm -hmm. Et donc cette fraternité, tout homme, toute femme est mon frère et ma sœur par la volonté de celui qui l'a choisi. –
0: Alors comment passer de, de la théologie au concret Parce qu'évidemment il y a un côté aussi un peu slogan, on est tous frères, et puis il y a un petit côté un peu ridicule, hein. euh, oui tous enfants de Dieu, etc. Euh, Est-ce que dans l'encyclique il y a des questions, conseils ou des, des, des exhortations euh, Et puis, je vais, je vais même aller plus loin, vous avez dit à un moment, il euh, y a la conversion individuelle puis il y a la conversion sociale. Comment on passe d'une conversion individuelle À la limite, euh, j'accueille quelqu'un dans ma famille, c'est très très bien, mais euh, pour que euh, mon pays, euh, qui a justement euh, ses problèmes, ses questions, etc., comment on fait Est-ce qu'il faut s'engager en politique – Avec ce programme-là
1: – On peut, d'ailleurs, il y a un, un chapitre, c'est « La meilleure politique ». Oui. Et d'habitude, on a plutôt tendance à dire que la politique, c'est le moindre mal. Et là, pour une fois, c'est très positif. Oui. Il y a une meilleure politique. Mmh. Donc, il faut lire euh, l'encyclique. Et... –
2: ouais. une, une politique qui soit voilà, orientée vers construire un commun, quoi. construire euh, voilà, quelque chose qui soit de l'ordre du « nous » et qui ne soit pas la politique qui va euh, opposer le « nous » À eux, comme, euh, quel que soit le, le « le eux », les autres, ceux qui ne sont, sont pas comme nous. Euh, très concrètement, je trouve intéressant de, de repérer que dans l'encyclique, euh, la fraternité… Euh, le lieu où, où un lieu très concret où la fraternité se met en œuvre et s'est répété constamment euh, ça a trait au respect de la dignité humaine, là. reconnaître oui. la dignité humaine, là, ça devient quelque chose de, finalement d'assez concret, c'est un grand principe de la, de la doctrine sociale de l'Église euh, depuis le début euh, travailler euh, voilà, au fait que euh, hommes et femmes euh, comme nous sommes tous, nous pour les croyants, nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes égaux en dignité mais du coup, euh, là où c'est un chemin le, 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 la lutte quoi, pour le respect de la dignité de toute personne ou reconnaître que toute personne a une dignité devient vraiment un un combat et un chemin quoi, pour vivre cette, euh, cette fraternité, euh, ça veut dire euh, que voilà, les, les personnes qui sont exclues, les personnes qui n'ont pas de quoi vivre, les personnes voilà, pour plein de divers... Ben ça, ça s'oppose à la fraternité. Et donc, euh, je dirais, euh, on n'est plus simplement en dire, ah oui, on est tous euh, frères et sœurs, il faut qu'on soit tous frères et sœurs. Non, y a, y a il y a des lieux très concrets. Quoi. Quels sont ceux dans, dans notre société dont les droits, aujourd'hui, sont, sont bafoués ben, Luttons pour que leurs droits ne soient pas bafoués. Et c'est une autre manière de reprendre aussi, à ce moment-là, la question aussi des, des migrations, quoi. Voilà, tout simplement. – Vivre dans la pauvreté, c'est indigne ?– Alors, vivre dans la misère…
0: <rire> ben, je, je – C'est facile, enfin, vous avez fait vœu de pauvreté, ouais. donc, euh, donc euh, voilà, euh, est-ce que c'est une… – -ce une... Oui,
1: mais nous on a fait vœu de pauvreté, mais pas de misère, donc voilà, il ne nous manque voulez... rien, voilà. donc voilà. euh, c'est une mise en commun des biens qui incarne les valeurs évangéliques, mais on n'est pas euh, à la rue.
0: – Et ouais. donc c'est la misère qui est année
1: Bien sûr il faut lutter de toutes ses forces contre la misère. Oui. Alors moi, je reviens, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit, est-ce que ce n'est pas un peu ridicule ?– Oui, bah vous vous voyez, enfin, même, je suis un, vous un peu provocateur, c'est mon, mon métier là. – de manière affirmative, oui. c'est ridicule. Bon, je crois que si on supprime ce message-là, parce que ça serait ridicule et caricatural des chrétiens bénis, oui, oui, hein, oui. pour euh, le dire euh, un peu vite, on supprime effectivement une horizontalité dont on ne veut peut-être plus pour retrouver une verticalité, mais à ce moment-là, vous supprimez la fraternité vous supprimez aussi la paternité de Dieu, voyez. Et Ça, les, deux, très important les deux ce que vont ensemble. Moi, j'aime bien les propos de Marie Balmari, euh, bibliste, ouais. psychanalyste aussi, qui parlait d'une fraternité orpheline. Aujourd'hui, on peut être dans un monde d'une fraternité orpheline et on vit une sorte de de combat social, euh, peut-être parfois un peu ex euh, jamais excessif, mais qui pourrait aller un peu dans tous les sens, hein, sans fondement. Comme chrétien, il y a un fondement. On est frères et sœurs les uns des autres, y compris de ceux qui sont à l'autre bout du monde et avec qui on n'a rien en commun, parce que nous avons un père commun, une source commune. Et renoncer à la fraternité, c'est renoncer aussi à la paternité. Il mmh. faut, faut être très concret. Mettons ça au sein d'une famille… Vous excluez un de vos frères ou une de vos sœurs, quelque part, c'est le lien aussi à vos parents que vous mettez à mal. Eh mmh. bien, c'est la même chose dans la foi chrétienne. Mmh. Et moi, je trouve que c'est très dangereux de dire que la fraternité soit une option, soit un petit côté ridicule des chrétiens. C'est faut... renoncer au cœur. De on ne
0: peut, peut pas euh, renoncer à la fraternité au nom d'une sorte de rapport euh, moi et mon Créateur. Voilà. Un, une sorte de rapport... Euh, Parce que ça, ce
1: n'est pas l'évangile. C'est voilà. ça, 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 la, la religion, très bien, ça, ça a toute sa valeur, mais ce n'est pas l'évangile.
2: Oui. Et c'est précisément ce que le Pape vient réaffirmer euh, dans le, le dernier chapitre, un peu en conclusion quoi, de, de l'encyclique. Je lis, il dit, nous croyons, nous pensons que sans une ouverture au Père de tous, il n'y aura pas de raison solide et stable à l'appel à la fraternité. Et avant, il avait rappelé que comme les différentes religions, comme, euh, par leur valorisation de chaque personne humaine comme créature appelée à être fils et fille de Dieu, offrent une contribution précieuse à la construction de la fraternité. Alors, je crois que ces mots qu'on trouve à la fin de l'encyclique viennent rééclairer euh, finalement tout ce qui est dit avant ou dans ce, ce, ce fonctionnement d'une encyclique sociale qui est en dialogue avec le monde, ne vient pas toujours mettre des arguments explicitement théologiques, mais en fait qui, mmh. qui, sont, qui sont traversés. Et, et au travers de, de toute cette mise en œuvre quoi, de, de cet appel à la fraternité dans la politique, dans l'accueil des migrants, euh, dans le dialogue, dans la lutte pour la paix, eh bien c'est toujours ça qui est en jeu, qui est euh, d'avancer dans cette fraternité qui est une reconnaissance que nous avons un père commun euh, qui fait de nous des fils et des filles adoptives et donc des frères et sœurs. Alors on peut dire en Jésus-Christ, pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Enfin, mmh. voilà, on peut, on peut rassembler, rassembler tout ça et, et passer de l'affirmation théologique un peu générale, comme vous le, le disiez. Là, on lui donne du concret quoi, dans cette encyclique. Alors, on lui donne du concret. On va entendre le paragraphe 168, où là aussi,
0: euh, le pape euh, vise quelque chose d'extrêmement de, précis. C'est euh, un dogme de foi néolibéral.
3: Le marché à lui seul, ne résout pas tout, même si, une fois encore, l'on veut nous faire croire à ce dogme de foi néolibéral. Il s'agit là d'une pensée pauvre, répétitive, qui propose toujours les mêmes recettes face à tous les défis qui se présentent. Le néolibéralisme ne fait que se reproduire lui-même, en recourant aux notions magiques de ruissellement ou de retombées, sans les nommer, comme les seuls moyens de résoudre les problèmes sociaux. Il ne se rend pas compte que le prétendu ruissellement ne résorbe pas l'inégalité, qu'il est la source de nouvelles formes de violence qui menacent le tissu social. D'une part, une politique économique active visant à promouvoir une économie qui favorise la diversité productive et la créativité entrepreneuriale s'impose pour qu'il soit possible d'augmenter les emplois au lieu de les réduire. La spéculation financière, qui poursuit comme objectif principal le gain facile, continue de faire des ravages. D'autre part, sans formes internes de solidarité et de confiance réciproque, le marché ne peut pleinement remplir sa fonction économique. Aujourd'hui, c'est cette confiance qui fait défaut.
0: Alors voilà, on, on a une... une donc un déclaration contre, contre le, le marché, le marché à lui seul ne résout pas tout. Est-ce que la position du pape est politique quand il dit ça Est-ce qu'il euh, est en train de se classer d'un bord à l'autre de l'échiquier que, Parce que c'est vrai qu'on souvent on a confondu libéralisme, euh, néolibéralisme ou je ne sais pas quoi avec des positions politiques précises. Est-ce que, est que le
2: pape fait de la politique Enfin, – Oui, il fait de la politique. – Alors, de toute façon, il, fait, par, euh, il, il fait forcément par... de la politique, mais pas de la politique politicienne, pas de la politi politique partisane, mais la politique au sens que la politique, c'est ce qui permet de construire la police, quoi, la, 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 ville. La, la, la société, quoi, euh, le, le, le vivre ensemble. Et ça, on ne peut pas, euh, voilà, on peut pas euh, y échapper, et c'est bien au cœur de, de notre foi chrétienne aussi, de s'engager euh, là-dessus. Alors, simplement… Ce qui rappelle sur le marché, c'est pas, pas des choses très nouvelles hein, dans, la, dans la doctrine sociale de l'Église, c'est simplement de rappeler que le marché n'est pas une fin en soi. Quoi. Mmh. Hein, que la, la fin, la, la finalité, c'est le bien commun, c'est ce qui va aider les hommes et les femmes, quoi, à vivre ensemble quoi, et, euh, et, et à construire ce, ce commun. Et de fait, toutes les, les questions, toute la, la, répartition des, la répartition des biens et des services, tout ne peut pas se, se régler simplement par euh, la loi du marché. On voit bien ce qui se passe au niveau de la santé, par exemple. Alors, on ne peut pas simplement dire, bah, par la loi du marché, il y a ceux qui peuvent payer, ils seront soignés, ceux qui ne peuvent pas payer, ne seront pas soignés. Ben non. Et dans nos pays, c'est bien, bien ce qu'on fait, c'est bien ce qu'on a vécu euh, pendant le, le temps de la pandémie. Et en même temps, c'est bien les questions qui se posent quand on voit la répartition des vaccins, quels sont les pays qui réussissent à avoir des vaccins ou autres. Voilà. – Donc le, la, voilà, dans, la, dans cet, cet appel, ce n'est pas un rejet euh, du marché, c'est simplement, recitons les choses dans leur, dans leur ordre et en quoi, pour certaines choses, pour l'allocation de, de certains biens, peut-être que le marché est très bien, pour, vendre des, pour répartir les téléphones portables, c'est peut-être très bien d'utiliser la loi du marché. Peut-être que pour l'éducation ou la santé, il faut penser différemment. Mm -hmm.
0: – Il y a beaucoup de, de phrases sur ce qu'il appelle le populisme. C'est quoi le populisme
1: ?– ben, Le populisme, c'est la caricature de la démocratie, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher l'adhésion du plus grand nombre pour essayer de construire ce consensus sur lequel une société va avancer, progresser, on va euh, essayer de dire… Euh, ce que on a, les autres ont envie d'entendre pour être élus, simplement. Mm -hmm. hein, donc, le, dans le populisme, il y a euh, une perversion de la parole, euh, de la voix. Euh, et donc, on va, euh, euh, quelque part, créer ce, ce déficit de confiance aussi envers la capacité du politique à résoudre, à trouver des solutions mm -hmm. pour que la société progresse. Donc, le populisme conduit tout droit euh, à la désespérance et au désespoir. voilà Pour que… Quelques-uns s'imposent, on va justement, euh, paradoxalement, générer la désaffection de, de la sphère commune.
0: Mmh. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit bien que dans cette encyclique, euh, vous avez dit quelques-uns, on sent bien qu'il euh, y a vraiment un, un, un discours qu'il qu tient en permanence, c'est tous... Euh, compte quelques-uns. Enfin, je veux dire, euh, promou promouvons le, 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 le collectif, la fraternité, l'inclusif.
1: Euh, Hommes-femmes, par voilà, exemple. Voilà, c'est hein. ça. On aurait pu dire aussi, euh, ça a été signalé quand l'encyclique est sorti, euh, tous frères, on aurait pu dire tous frères et sœurs. Ça aurait peut-être été aussi plus explicitement…
0: Ah, vous seriez encore plus… Vous seriez encore plus… Mais ça aussi, c'est vraiment une idée du pape. C'est-à-dire, euh, le, le problème, c'est l'accaparement, la, c'est l'oligarchie, ah. le, le, c'est le petit nom. –
1: L'accent de l'encyclique, c'est le touti, hein. ouais, ouais. pas, bien sûr c'est la fraternité, mais c'est le touti, c'est le tous, c'est la communauté universelle. Ouais. Hein. Et, Moi, et... Il y a quelque chose qui m'a frappée dans le, dans le, le texte qu'on vient d'entendre, c'est la dernière phrase, ce qui fait défaut, c'est la confiance.
0: Ouais, ouais.
1: Hein. Et je crois que c'est ça qui est au cœur du message, c'est comment construire une société fondée sur la confiance, et on sait aussi que la confiance, c'est la base du commerce Mmh. C'est la base des échanges. Donc,
0: la base de la monnaie. La de la
1: monnaie. Mmh. Hein, la mmh. monnaie n'est rien d'autre qu'un échange. Mmh. Et donc, une confiance. Et on sait très bien que quand on perd la confiance, les marchés s'effondrent. Mmh. Donc, le, la voix du pape, elle porte en deçà, encore une fois, de, de la politique euh, euh, effective. Pour rappeler que c'est cette confiance qui est à construire. Et ça sera bon aussi pour le business. <rire> Pour être vrai. clair. Oui, oui. Hein oui, oui les oui. hommes d'affaires le savent. Oui, oui, quand oui. on parle à des chefs d'entreprise, ils savent très bien que tout repose sur cette confiance. Et quand il y a une crise, les gens retirent leur argent tout de suite des banques, les banques s'effondrent et tout s'enchaîne. Hmm.
0: Et donc, finalement, oui, comme vous dites, euh, on n'est pas, pas dans un discours euh, euh, nous contre le marché ou nous contre. Pas du te... tout. Mais c'est vraiment. Pas euh, du tout. Restaurons une société de confiance. Je pense que voilà. les
1: chrétiens, c'est des hommes et des femmes de enfin, qui cultivent la confiance des hommes et des femmes de foi, c'est le même mot, hein, mmh. fidesse, mmh. foi, mmh. confiance, et qui doivent insuffler partout là où ils sont cette confiance dans les relations et dans les autres. Mmh. Et ce faisant, paradoxalement, c'est excellent pour l'économie.
2: – Et c'est vrai que le, le, ce qui est reproché quoi, à, à ce qu'on met sous le, 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 le vocable de populisme pour le pape, euh, c'est pas du tout qu'on… On, fasse, on valorise la dimension de peuple parce qu'au contraire c'est ce qu'il encourage quoi. Et, puis, et puis il fait ça avec ce, son arrière-fond argentin quoi, mm -hmm. euh, sur lequel voilà, le, le mot peuple pour lui est, est très positif quoi. Mm -hmm. pour nous évidemment dans notre contexte dans un contexte peut-être français occidental, on sait que le mot peuple a été manipulé, utilisé donc on n'est plus, on est plus euh, prudent mm -hmm. mais il dit bien, le, le vrai problème dans, dans ce qui peut être une dérive populiste c'est quand la catégorie de peuple, quand le, le mot de peuple devient quelque chose de fermé. C'est le peuple contre, contre les élites, le peuple contre un autre peuple. Et euh, voilà. Ce qu'il dit au numéro 160 est très clair. Les groupes populistes fermés défigurent le terme peuple puisqu'en réalité, ce dont il parle n'est pas le vrai peuple. En effet, la catégorie de peuple est ouverte. On revient à ce dont on a parlé avant, c'est toujours que si c'est quelque chose de fermé, bah, ce n'est pas le, le vrai peuple. Et au contraire, le, le vrai peuple, sachant où il est ancré, bah, s'ouvre voilà, aux autres. – D'ailleurs, il, il a cette expression assez intéressante d'amitié sociale.
0: Là aussi, on, on a l'impression qu'il n'a pas peur d'utiliser de, des, des concepts un peu psychologiques hein, hein. pour réutiliser enfin pour changer notre comportement.
2: – C'est très intéressant ce, ce terme d'amitié sociale, oui. euh, depuis que l'encyclique est sorti, on, on cherche à comprendre mais qu'est-ce qu'il veut dire oui. par là À certains moments c'est vraiment synonyme de fraternité. Moi il y, y a une chose qu'on voilà, on peut dire, qui peut-être explique ce que le pape cherche à dire, c'est de se rappeler euh, dans un discours qu'il a fait à, à Cuba en 2015 auprès de jeunes, il explique ce qu'est l'amitié sociale, et il raconte une histoire, comme toujours fait le, le pape François. Il dit, euh, un jour, je suis allé dans une paroisse populaire euh, et le curé m'a présenté un groupe de jeunes qui travaillaient euh, à construire des choses dans le, dans le quartier pour la paroisse, euh, une, un petit bâtiment. Il a dit, voilà, alors celui-là, il vient de l'université, il est catholique, celui-là est juif, celui-là, il est communiste. Tous ensemble, ils travaillent pour le bien commun. C'est ça, l'amitié sociale. Alors voilà, il y a certainement plein de résonances à ce terme amitié sociale, on peut aller chercher du côté peut-être de, de la tradition grecque d'Aristote et tout ça, mais en, en attendant, peut-être partons de ce que dit le pape quand il raconte cette histoire-là, finalement l'amitié sociale c'est ce qui se joue des relations entre les personnes quand ensemble nous sommes engagés, pour euh, plus qu'une bonne action, pour, pour construire le bien commun, pour lutter contre une injustice, voilà. Et, et, et que du coup, le fait d'être ensemble à ce moment-là nous fait nous dépasser certaines de nos, euh, de nos différences qui, à d'autres moments, pourraient se transformer en conflit. On sait que les différences de religion, à certains moments, se transforment en conflit. Et là, au contraire, non. Euh, on peut être différent et s'engager pour faire quelque chose, c'est très concret. Quoi. Mmh. Donc cette amitié sociale, certainement, en tout cas moi c'est ça ce que je, je retiens du pape François, elle a à voir avec une fraternité qui se met en œuvre concrètement quoi, mmh. pour faire quelque chose.
0: – Alors on va arriver à la fin, on est à la fin de l'émission, on arrive aussi à la fin de l'encyclique, ça tombe bien, il y a, il y a deux chapitres dont on, va, dont on va parler, il y a le chapitre 7, euh, des parcours pour se retrouver, et alors il trouve, enfin, il cite la paix, le pardon, la guerre, c'est quoi ces parcours pour se
1: retrouver ?– Je crois que c'est des moyens très concrets pour s'engager voilà. dans la fraternité, justement que ça ne reste pas des principes sympathiques mais un peu éloignés de sa vie quotidienne. Et donc le pape est très pragmatique, chacun peut entrer dans un de ses parcours pour, quelque part, influencer son milieu de vie mmh. et le transformer.
0: – Alors pourquoi ça
1: Pourquoi paix, pardon, guerre – Il faudrait
2: rajouter justice.
1: – Il y a
0: justice,
2: oui, vous avez raison. – Il y a justice, c'est très important parce que, euh, justement, dans ce chapitre-là, il va travailler, puis on voit les, les, les citations qu'il fait, euh, il parle de situations euh, dramatiques dans le monde. Et, voilà, il ne parle pas simplement d'un petit conflit à, à l'intérieur de la famille, mais de ces lieux du monde où euh, les gens se sont entre-déchirés euh, parce que d'ethnies différentes, parce que de religions différentes. Voilà. Et comment la société peut se reconstruire, quoi, euh, et, et reconstruire voilà, une paix durable. Ben, il, il, il dit bien que le chemin, il y a quelque chose d'une nécessaire réconciliation, peut-être d'un pardon, mais on ne va pas tout de suite au pardon. Euh, en tout cas, le pardon n'est pas euh, la, la, le fait de passer, à, de, de faire un saut au-dessus de l'étape de la justice, c'est-à-dire reconnaître le mal qui a été fait, euh, le, euh, avancer, faire la vérité quoi, sur ce qui a été fait, et après, voilà. Et, et se pardonner, ce n'est pas simplement mettre un coup d'éponge sur, euh, sur la souffrance et sur le mal qui a été fait, c'est le reconnaître et le dépasser. Donc, euh, tout, ces, tout ce chapitre-là, et c'est un chemin pour la fraternité je pense que est assez assez intéressant et assez à travailler parce que ça nous fait sortir peut-être aussi d'un certain idéalisme certain idéal ou euh, un peu un peu un monde sur au sujet du pardon non là on est dans le réel mais du coup on associe pardon euh, justice pardon pour une paix euh, une paix en profondeur. Quoi. Mmh. Est-ce
0: qu'il y a un thème qui vous a, qui vous a particulièrement frappé euh, Parce qu'on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais qu'on termine pour, sur le dernier chapitre qui est euh, euh, les religions au service de la, de la fraternité. Et ça, c'est vraiment important. Mais est-ce que dans, dans tout ce... Ou qui vous a surpris euh, quelque chose qui, qui vraiment...
1: – Ce qui m'a surprise, c'est quand même l'omniprésence de la question des migrations, qui est ouais. comme emblématique de cette fraternité à laquelle nous sommes comme chrétiens appelés. Et donc, le pape François y revient sans cesse, on le sait déjà depuis le début de son pontificat, puisque son pr tout premier déplacement, c'était à Lampedusa. Mais il y a quand même quelque chose à entendre, qu'on veuille ou non s'engager pour l'accueil des, des, des migrants, qu'on soit plus ou moins heurté par cette problématique. Il y a vraiment quelque chose à lire et à recevoir en tant que magistère de l'Église catholique.
0: Et du coup, ça, ça c'est vraiment intéressant. C'est quoi C'est un, une sorte de pratique spirituelle, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ou de cas pratiques presque théologiques, c'est-à-dire à l'aune, à, à dont oui. vous traiterez euh, les migrants voilà. Ce euh... que tu
1: feras dans ta relation aux migrants et à l'étranger, dit quelque chose de fondamental de ta relation non seulement à tous les autres, mais à, au tout autre, à Dieu lui-même.
0: Et alors du coup, c'est dans, dans quel, enfin, euh, je veux dire, quel est le, le conseil du pape ou l'ordre, je ne sais pas, du, du pape, c'est accueillir les migrants, euh, euh, favoriser les migrations, c'est que c'est quand même un sujet très très polémique, surtout dans nos euh, dans nos dans nos démocraties euh, occidentales. Euh, on est on est dans un dans un dans un perpétuel. Puis en plus on est euh, en France, bientôt dans des, dans des euh, calendriers, euh, mais c'est pareil en Belgique, c'est pareil, euh, pareil, euh, pareil en Suisse, on est dans des calendriers électoraux et ça va devenir quelque chose de très… Euh, euh, un point névralgique des, des, des débats.
1: Eh bien, je pense que son message central, c'est « lever les peurs ». Il l'a redit encore très récemment oui. dans son tout dernier voyage en Hongrie, oui. c'est « lever les peurs vis-à-vis -vis de la migration mmh. ».– Il n'a jamais dit euh, ouvrez les frontières, euh, plus de politique migratoire, il n'a jamais dit ça. Mmh. Lui-même parle à certains moments de la régulation des flux migratoires et pour permettre une bonne intégration, il faut quand même une, toute une logistique et donc une intelligence aussi euh, des, <coughs> des conditions d'accueil mmh. qui ne sont pas euh, infinies. Hein. Oui, oui. Donc, mais par contre, il y a un message plus profond qui est lever les peurs, c'est-à-dire… Comment est-ce que moi, concrètement, je vais gérer l'altérité, cette altérité qui m'effraie mmh. à certains égards parce qu'elle me bouscule dans toutes mes manières d'être
0: donc, ce serait presque un exercice spirituel, oui, ça. Un, presque pour le. C'est pas presque. C'est un, 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 un exercice, exercice spirituel, spirituel pour l'avant ou, oui. ou pour le pour Et, le carême. Mais, euh, mon, mon, mon rapport à l'étranger. À,
1: à l'autre. Oui. Et ça peut être la figure de l'étranger, là c'est omniprésent dans une encyclique sociale, mais c'est le rapport à l'altérité, homme-femme par exemple dans oui. les relations humaines ordinaires, c'est le rapport euh, entre les générations, euh, tout, tout ce qui est euh, facteur d'altérité. Comment est-ce que je me situe par rapport à, à l'autre? à
2: l'altérité. Ah. Je rebondirai sur un autre, un autre sujet aussi important dont on a, on a peu parlé. J'avais évoqué un peu au tout début, qui est quand même cette articulation. Le, le pape François a tout un enseignement, et on ne peut pas parler de Fratelli Tutti sans se rappeler que ça vient après l'audate aussi. Quoi. Mm -hmm. Et de fait, il euh, euh, y, y a quelque chose qui fait le lien et, et qui est très fort. Il dit au numéro 17 protéger le monde qui nous entoure et nous contient, c'est prendre soin de nous-mêmes, mais il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune. Et donc, il faut bien comprendre que cette invitation à la fraternité s'inscrit, c'est comme l'autre face de la même, la même pièce. Dans la l'Aodat aussi, euh, le pape François nous invitait à, à prendre conscience qu'on euh, était inscrit dans une, dans une création quoi, qui est plus large euh, que nous et qu'il parlait même d'une fraternité euh, sublime quoi, avec la création donc euh, les liens avec notre environnement avec les autres êtres vivants avec, et, et les liens avec les autres euh, les autres êtres humains liens avec nous-mêmes liens avec Dieu tout ça était lié et bien là dans Fratelli Tutti on creuse davantage euh, la question du nous quoi, entre nous mais qui ne peut pas se faire indépendamment et d'ailleurs ça revient à différents moments dans Fratelli tutti, de cette prise de conscience que on va devenir des frères et, et, et sœurs entre nous euh, si en, ensemble on prend soin aussi de l'environnement dans lequel on vit quoi, mm -hmm. et que euh, tout ça se fera euh, finalement en reconnaissant voilà une dimension qui nous dépasse un peu et c'est l'ouverture à, à la transcendance. Euh, voilà oui, notre et, et, point et, et,
0: et qui était le, le, le point vraiment central de, de voilà de, 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 de la, la de date aussi, c'est de dire que ouais. c'est pas euh, nous nous et l'environnement, voilà. c'est aussi des rapports entre entre humains voilà, qui voilà. se
2: et, jouent et, et, et du coup, cette articulation qui était très forte, qui était au cœur de aussi, entre écouter la clameur de la terre et écouter la clameur des pauvres, et on retrouve ça dans euh, euh, l'écoute de la clameur de, des pauvres et… Euh, en permanence dans, dans Fratelli tutti euh, avec des invitations très fortes par exemple euh, justement en, en contradiction avec une approche trop ultra-libérale du monde, le pape va redire on a besoin de tous et, 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 et écouter, faire participer les exclus dans la construction du commun il parle à un moment c'est source de torrents d'énergie morale, quoi. Voilà, il, y a des, il y a des images quoi, très fortes euh, euh, là-dessus, il parle d'aujourd'hui de, de, on ne peut plus se permettre de faire des politiques sociales sans les faire euh, pas simplement pour les gens qui sont concernés mais avec eux et même à partir d'eux voilà, ça il y a tout un axe qui est, qui est déployé euh, de ce point de vue là, qui rejoint voilà, le, le grand principe de la doctrine sociale de l'église qui est l'option préférentielle pour les pauvres mais sur son mode pas simplement faisons attention aux pauvres et aux exclus mais donnant leur leur place parce que sinon c'est eux qui vont nous conduire quoi euh, c'est eux qui nous conduisent au royaume de Dieu, c'est évangélique et en fait, on arrive, oui, on arrive justement à ce,
0: ce, ce chapitre 8 qui s'appelle Les religions au service de la fraternité. Ce que, ce que François montre, et c'est ce que vous avez aussi dit, Sœur Marie Monet, c'est que euh, la fraternité, c'est pas une option. Euh, c'est pas, pas en plus. C'est pas, euh, pas un truc parce qu'on est bien gentil et qu'on on est, on est bien religieux. Alors on se dit, on va s'occuper. Ça fait partie de la religion,
1: d'une certaine façon. C'est au cœur de l'évangile. Oui. Et c'est au cœur. Euh, il y a une dimension verticale évidente et puis il y a une dimension horizontale. Et on voit bien que ça constitue euh, le mystère pascal et la croix. Donc mmh. on peut très symboliquement se rappeler que ces deux dimensions sont non seulement compatibles, euh, mais aussi absolument nécessaires l'une à l'autre.
0: Est-ce que vous êtes d'accord Tout à arrive fait. à la fin de l'émission. Et, et
2: je, le, je le remettrai de nouveau avec les mots du, du pape, parce qu'il y a des, des images très parlantes. Il parle de, au tout début de l'encyclique, il, il, il parle de François d'Assise et il parle de la saveur de l'évangile. La fraternité, c'est la saveur de l'évangile. Et à la fin, dans le dernier chapitre, il parle de la musique de l'évangile. Si la musique de l'évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, tendresse qui naît de la confiance. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme sera perdue. Et voilà, la, la, la fraternité et, et toute cette encyclique à avoir à mettre en œuvre la musique de l'Évangile, la saveur de l'Évangile. Voilà.
0: Merci à tous les deux. Alors peut-être... Pour aller pour aller plus loin, d'abord on s'inscrit à Domoni euh, parce que non mais je, vous allez voir pourquoi vous allez voir pourquoi parce que à Domoni on fait pas que, simplement que le dogme trinitaire et, et de la Bible, mais on fait aussi de la de la de la, de la sociologie, de la philosophie, oui euh.
1: des sciences sociales, des droits humains. Il y a tout un parcours de droits humains. Il y a l'enseignement social de l'Église, tout, tout, des cours d'éthique. Il y a tout un panel de, de cours à la carte qui permet d'approfondir chacune de ces thématiques à son rythme mmh. euh, par internet. WWW.domuni.eu.
0: EU comme Europe. Bienvenue. <rire> Et puis euh, on, on, on s'intéresse aussi à ce que fait la conférence des évêques de France.
2: – Oui, alors, euh, pour la, la réception et puis pour pouvoir aller plus loin dans, dans, dans la, la réception de cette encyclique, c'est vrai que le service Famille et Société s'est mis au travail avec le, le Ceras des, des Jésuites à Paris pour faire une édition commentée, comme ça avait été fait pour euh, des précédentes encycliques, pour Laudato aussi, pour Querida Amazonia. Et donc, euh, voilà, elle est, je dirais, sur les, les presses, et édition commentée avec des, des introductions pour chaque chapitre, des commentaires de certains, certains passages, euh, voilà. et puis, euh, quelques textes complémentaires euh, l'encyclique vue depuis l'Afrique ou vue depuis l'Amérique latine donc euh, voilà, aux éditions Lescius ça va sortir dans quelques semaines donc euh, soyez aux aguets dans, les, dans les, les librairies catholiques ou en ligne pour euh, avoir un outil qui aide à travailler en groupe ou seul l'encyclique Fratelli Tutti et il y a
0: beaucoup de ressources également sur le site de la conférence des évêques de France 3W
2: – CEF ?– et puis voilà. alors du coup… – Il y
0: a eu un petit moment d'hésitation, voilà. mais on sur, va y arriver. –
2: <rire> Et sur le site pour la doctrine sociale de l'Église, euh, qui est aussi en partenariat avec la, la Conférence des évêques, voilà où il oui. y a, a l'encyclique, il y a déjà des commentaires, et puis il y a toutes les autres encycliques sociales et, et plein d'articles.
0: Et après, je vais vous parler du site internet de la chaîne, www.ktotv.com. C'est sur ce site que vous pourrez retrouver cette émission et la visionner autant de fois que vous le voulez, de manière gratuite. Nous sommes aussi dans cette idée de doctrine sociale. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine.